0: es sobre mesa un
1: podcast de El Diario Ar, en el que
0: los historiadores, Pablo Gerchunov y Roy
1: Ora, conversan sobre pasado, presente y futuro. Bueno, ¿cómo te va Roy? Pablo, ¿cómo te va? Bien. Viste que ahora, acercándonos a las elecciones, se habla... No se habla de espacios de políticos, de partidos políticos hace mucho, pero ni siquiera se habla de espacios. Ahora se habla de coaliciones. Se habla de dos grandes coaliciones con algunas fuerzas políticas en el margen. Entonces la pregunta que a mí me surgió y que quería que charláramos un poco es, primero que nada, ¿las coaliciones, tal como las vemos hoy, son una rareza en la historia argentina? ¿Las dobles coaliciones, una del, de un lado y una del otro, existieron alguna vez? Ya no digo si fueron una realidad, ¿Existieron alguna vez? Y la tercera pregunta que tengo es, ¿las coaliciones en la experiencia histórica argentina son estables, son inestables, son armas que carga el diablo? ¿Qué opinas?
0: Bueno, tres preguntas difíciles, complejas, pre interesantes. Comienzo por la primera, que era... Sí, las sí coaliciones en la historia argentina sí. son una rareza. Sí. Yo creo que, es, que son poco frecuentes. Son una suerte como de, de desvío del patrón dominante de la política argentina, tal como yo lo veo. ¿Ese cuál es? ¿El de partidos políticos? Sí, es el, el carril dominante es el de un partido poderoso. La Argentina es una... Sociedad que tiene partidos, que ha tenido históricamente partidos políticos poderosos, bien arraigados socialmente, uh -huh. desde hace mucho, desde ya desde el siglo XIX. Eh, y partidos además que forjaron grandes liderazgos, uh -huh. que siempre es un obstáculo para la coalición. Entonces son partidos con nacionales en el sentido de que están muy presentes en distintas regiones y partidos en general mayoritarios y partidos con grandes liderazgos. A eso yo le pongo tres nombres, seguramente, quizás estás de acuerdo. Roquismo... Irigoyenismo, peronismo De acuerdo. Es una tradición que después se continúa, podemos volver un poco sobre eso, con otros nombres, ¿no? Alfons, Alfonsín, Alfonsín
1: quiso, quiso sumarse, sí.
0: pero bueno, no le salió. No le salió. Se llama después eso menemismo, kirchnerismo. Exacto. Se puede incluso hablar de macrismo, difícilmente de Sí, per... pero todo
1: muy efímero. ¿eh? Más efímero, Jesús, ¿no?
0: Sí. Eh, pero yo creo que ahí, ahí hay un elemento importante y es que la tradición política argentina es una tradición personalista, pero es una suerte como de personalismo institucionalizador. Uh -huh. ¿no? Los constructores sí. del sistema político hicieron una in gran inversión, pusieron mucha energía para construir organizaciones políticas. So me parece que, sobre todo, Roca y Irigoyen. Uh -huh. Roca para armarlo porque todavía no estaba armado, Irigoyen porque vino desde afuera, pero me parece que menos porque, porque su fuerza se armó más desde el Estado. Sí. Y en consecuencia, bueno, siempre el partido tuvo un, un papel secundario, quizás porque Perón no quería un, po, un foco de poder rival que compitiera con la Casa Rosada. ¿no? Si uno ve los nombres de los presidentes del, del Partido Justicialista, no, no tenían entidad. ¿no?
1: Irrelevantes. Irrelevantes. Mm.
0: Eh, y yo creo que incluso. Y, y mejor que lo fueran, porque si eran sí, relevantes, no iba a ir... no iban a tener un problema. Sí. ¿no? El almirante Teixeira, sí, esa es cosa que nadie ejemplo. se acuerda. ¿no? también, yendo hacia, más hacia adelante, muy rápido, el propio Macri fue un constructor de partido, ¿no? Ya creo que nadie puede ver al PRO como como un partido digamos, armado en torno a un CEOs y exalumnos del Newman. Fue mucho más que eso, ¿no? O es mucho más que eso, ¿no? Entonces yo, creo, yo veo, en, cuando miro la experiencia histórica, creo ahí ver un patrón común, que es partidos grandes que, y creo que este punto me gustaría resaltarlo, Nacieron y se fortalecieron porque les tocó en suerte o porque pudieron hacerlo en un momento de prosperidad de expansión de incorporación creo que en los tres casas esas tres experiencias se ve eso ¿no? Roca la década del 80 uh -huh. mucho crecimiento y ahí también tenemos el eh, cambio tecnológico ferrocarriles telégrafo eso a, ayudó a armar un partido nacional en lo que hasta ese momento era una política de coaliciones sobre todo provinciales ¿no? sí, sí Irigoyen y su radicalismo creo que es inimaginable, Bueno, lo sabes mejor que yo, sin la bonanza de los 20. Así es. Y el peronismo es muy difícil bueno, de imaginar sin la... Ni qué hablar. El trienio dorado. Uh -huh. Entonces yo creo que en esas circunstancias, ¿cómo no iban a emerger partidos potentes, con liderazgos muy potentes? Giro la atención hacia las coaliciones. Creo claro, un poco porque hasta, san... hora,
1: hasta ahora me está, estás poniendo más bien el énfasis sobre que
0: las coaliciones son una rareza. Son una rareza. A ver... Son una rareza, entonces creo que hay que mirar el reverso de la medalla claro. para ver cuándo nacen. Exactamente. Entonces ahí dirijo la atención hacia... Me, me detengo en la concordancia, que este, gobernó en los años, en la década del 30, eh, y bueno, y le tocó gobernar en el contexto del del golpe contra Irigoyen con un poquito de fraude en, en no todos los distritos pero muchos distritos y bueno, sobre una, todo en la provincia de Buenos en la provincia Aires, de Buenos Aires, Aires en particularmente, muy importante el más importante de todos uh -huh. y era una suerte de coalición de los perdedores no
1: recordemos que era una coalición de la Unión Cívica Radical antipersonalista el Partido Socialista Independiente y el Partido sí. Demócrata Nacional esto es los conservadores, los conservadores. ¿no? con una si se quiere, una jefatura no tan fuerte como la de los caudillos que has nombrado, que, era la de, que fue la de Agustín Pejusto, sí, ¿no? Claro.
0: Entonces yo tengo la impresión de que seguramente a Justo o a otros les hubiese gustado construir un partido más articulado, más grande, pero las circunstancias, me parece, no, no eran propicias. Entonces acá estoy haciendo un poco un argumento, si querés, societalista. Ajá. Entro a la política diciendo no estaban dadas las condiciones para que los votantes estuvieran muy contentos con lo que les podía ofrecer bueno, la concordancia. Tenía, ¿no?
1: Tenían buenas razones tenían para buenas estar tan razones. contentos. Sí. Sí. Yo diría, además, que ¿qué es lo que genera la necesidad de esa coalición tan compleja, digamos? no? En principio es derrotar al irigoyenismo, ¿sí? eh, porque la coalición nace en el 31, Irigoyen todavía estaba vivo y estaba la experiencia de que había ganado la elección de la provincia de Buenos sí, Aires. ¿no? Claro. Que después eso haya derivado en el fraude es, en, en el fondo, un fracaso de la, de la concordancia como coalición. ¿no? no pudo realizarse en una democracia plena, quiero decir. ¿no? Pero fuera de eso, fuera de la concordancia, cuando la concordancia va evolucionando, y generando ese clima de fatiga y de desasosiego social que hay en la Argentina de fines de los 30 y los 40. Ahí aparece un fenómeno, de una, una propuesta de coalición, que es la Unión Democrática. Sí. Pero no hablo de la Unión Democrática contra Perón, de la cual también podemos hablar, sino de la Unión Democrática tratando de quebrar a la concordancia y al fraude, que fue una coalición de partidos no sé cómo llamarlo, de centro izquierda, sí. ¿eh? estaba la Unión Cívica Radical, en este momento dirigida por Alvear, estaba el Partido Demócrata Progresista, estaba el Partido Socialista y entre bambalinas el Partido Comunista. Era ¿eh? una coalición? Claro. Sí. digamos,
0: progresista, digamos. Sí. ¿no? Muy en sintonía con, la, con fenómenos de la época, de la política de frentes populares. Exactamente,
1: exactamente. Digo, porque el sello Unión Democrática tiene tan mala prensa que recordemos que en ese sí. momento tenía algún sentido. Era una coalición de partidos contra el fraude y que no llegó a realizarse sí. porque primero estuvo el golpe del 43. Sí. Hubo otras circunstancias, después Murió Alviar y todo lo que ya sabemos. O antes Murió Alviar, perdón. Eh, y bueno, ese fue un intento de coalición que de haber prosperado hubiera sido una batalla política entre dos grandes coaliciones.
0: ¿Sí? El golpe de guardias interrumpió eso. Sí. Déjame decir algo. Soy relativamente escéptico respecto a la posibilidad de que esa coalición verdaderamente funcionara eh, más allá de, del proyecto de abrir a la Argentina al sufragio honesto. Porque me parece que estaban más interesados en una política de frente popular eran estos actores menores que vos señalas, ¿no? Socialistas y comunistas. Exactamente. Los radicales sí, sí, sí. decían: ¿Por qué vamos a no, compartir no. la torta? Los radicales estaban en la lucha contra el fraude, eso sí. era claramente el objetivo. Y ellos, además, como sabían que eran mayoritarios, su interés en una coalición amplia era más reducido.
1: Pero a ver, Más entonces, allá del, del
0: tema del fraude, es que eso, por supuesto, correcto. era crucial, ¿no? Pero
1: entonces, la coalición Unión Democrática 2, que es la que le trata de dar batalla a Perón sí. y se la trata de dar creyendo que la iba a ganar cómodamente sí. Sí. ¿no? esa sí prosperó como coalición sí. electoral, no sé si hubiera prosperado como coalición de gobierno eso sí. es otra historia ¿no? pero fue otro, eh, otro experimento de coalición también, ya no ahora contra el fantasma del de partido nacional y popular que vuelve a la escena sino contra los militares y el eje, digamos, sí. ¿no? Contra el nazifascismo. Contra el nazifascismo criollo, Exactamente. Para decirlo, bueno, en términos de la época. Exactamente. Quiere decir que ahí tenemos dos experimentos que, no, que en verdad no llegaron a nacer como experiencias de gobierno, ¿no? Pero son dos experiencias, sí. ¿no? ¿Y qué más tenemos? Porque después sí viene lo que vos decís, ¿no? La etapa de los dos grandes partidos uno muy predominante sobre el otro el justicialismo, el peronismo y la unión cívica radical y eso nos acompañó hasta terminada hasta,
0: ¿qué diría, a ver?
1: hasta de la Rúa
0: yo creo que sí creo que sí, porque cuando se invirtió de manera temporaria la gravitación de esas dos fuerzas y el radicalismo con Alfonsín se volvió el partido dominante o partido mayoritario, por lo menos en dos elecciones el modelo que adoptó no fue el de coalición, sino que más bien lo que trató de hacer Alfonsín con bastante éxito fue avanzar sobre sus, digamos así, sobre fundamentalmente sobre su centro derecha. ¿no? Absorbió todo. Absorbió todo.
1: No de otra no... manera no
0: podría haber sacado sí, el 52% sí. que sacó, lo absorbió sí. todo. Entonces creo que la política de coalición, la de la alianza, A eso es, voy, ¿no? es un producto del debilitamiento de ese proyecto. Tal cual.
1: Pero, a ver, a ver, veamos, pregunto, ¿no? La Alianza fue un experimento de coalición que terminó en meses, porque el jefe del grupo minoritario decidió abandonar el barco bastante sí. rápidamente, me refiero a Chacho Balboa, sí. ¿verdad? Ahora, ¿no hay también un experimento, te pregunto, no? ¿No hay también un experimento, como diría,
0: coalicional ¿En la transversalidad de Kirchner? Bueno, podría verse así y probablemente Kirchner en su momento pensó que ese era el mejor camino, ¿no? Pero otra vez, creo que las razones que lo llevaron por ese camino tienen que ver con su debilidad de origen. El hecho de que estaba pensando, bueno, ¿hacia dónde crezco? ¿Cómo amplío el sí, 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 mi base sí, sí. de apoyo? Es más bien una
1: política de expansión de su propia fuerza, sí. ¿no? No es exactamente una política de coalición.
0: Exactamente, y, y de hecho en un momento la abandonó. Uh
1: -huh, uh -huh. Efectivamente.
0: Y cuando uno ve, sobre todo en el gobierno de Cristina, la segunda parte de su primer gobierno, su momento más exitoso, ¿no? 2020, 10, 2011, eh, lo que ahí predominó es, para decirlo con esas famosas palabras, vamos por todo, ¿no? Vamos por todo, sí. Ninguna coalición. Nada
1: de coalición ahí, sí. Ay. Pero interesante, ahí es donde nace nuevamente, ante semejante fuerza, es donde nace, la, empiezan a nacer la idea de por qué no nos juntamos, ¿no? Que, creo del, que otro lado, gusta, del, del otro lado. lado. Digo, 2011 es notable en ese sentido. La idea de juntémonos los del otro lado viene a partir de la deprimente elección, por un lado de Raúl Alfonsín, de, perdón, de Ricardo Alfonsín, eh, con Denarváez, y del otro lado este, Hermes Wiener, ¿no? Sí. 52, habiéndole sacado, ya no me acuerdo cuántos puntos de
0: diferencia al segundo. 54 contra 18 de Hermes, ¿no? Creo que sí. fue 17 crítico. 17 sí. puntos sí. de diferencia. Sí. Era como para ponerse a pensar sí. desde la
1: oposición. ¿no? Sí. De hecho, quizá ahí es donde nace esta idea que llevó a Cambiemos, ¿no? No creo que nadie lo pensara liderada por alguien como Macri, pero este, creo que la idea de juntémonos para
0: ver cómo le ponemos límite a esto nació en la elección de 2011. Sí, pero otra vez, ¿no? Insisto con esto. Cuando uno mide, uno, bueno, elección de 2015, victoria, en un momento de este, dificultades para el kirchnerismo, ese segundo gobierno kirchnerista fue de Cristina, ¿no? Sí, sí, no fue sí. bueno. Eso quizás explica mucho de la derrota al 2015, pero en el, creo que en el momento en el que Macri vio que con la elección del 17 podía fortalecerse, de que lo de él era poner a los radicales en, el, en, el, en uno de los furgones de atrás.
1: ¿Y cómo lo ves hoy? Porque hoy estamos enfrentados a una situación que parecen, parecen tener cierta estabilidad. Sin embargo, vos dijiste, lo predominante en la Argentina son partidos eh, fuertes con caudillos fuertes. Sí. Entonces, me, tengo como la sospecha de que vos pensás que esta experiencia de dos coaliciones en una de esas es efímera. ¿Es eso lo que está tengo diciendo? Tengo
0: eh, siempre... Es difícil para los que miramos la, el, la sociedad del presente, la luz del pasado, mirar hacia adelante, proyectar hacia adelante, ¿no? Uh -huh. Pero si yo tuviera que sacar una lección de, de cuál fue la trayectoria histórica argentina, en este plano, en el plano de la, de la organización de los partidos, de la organización del sistema político, diría, las coaliciones no, en general no funcionan. No son aberraciones, pero son sobre todo productos de momentos de... de de contextos de debilitamiento de la fuerza dominante. Ajá. No están inscritas en el, en el ADN de la política argentina. A menos que
1: no surja una, una fuerza nueva con un caudillo potente en el futuro, en cuyo caso puede ser que como en otros países de la región y del mundo, la realidad se parezca más a la fragmentación y la coalición. Sí. ¿no? Eso puede pasar. Eso es probable.
0: Eso es probable y yo... Acá vuelvo sobre algo que ya dijimos, ¿no? El PAN tuvo su década dorada e y tuvo su década, su década dorada para consolidarse y, Pe y Perón también los tuvo, ¿no? Desde entonces creo que todos ellos viven un poco de, ese, de esa inercia. Sí sí, sí, sí,
1: sí, viven consumiendo el capital consumiendo, que acumularon.
0: Exactamente, consumiendo ese capital. Para que se desorganice el, el escenario que hoy tenemos de coaliciones, bueno, para que emerja algo parecido a, lo, a la a lo que ya vimos a lo largo de nuestra historia inscripto, en esa gran tradición política, es probable que necesitemos un contexto de expansión productiva, de incorporación... Tenemos que vivir una buena época. Tenemos que vivir una buena época, ¿no?
1: Y alguien a cargo se... Sí.
0: Que, y hay, no, alguien... digo, no digo que se quedará con todo, pero... Pero va a cosechar los frutos. Exactamente. Pero como creo que hoy nadie es demasiado optimista respecto a la posibilidad de que vamos hacia una buena época, no me extrañaría que las coaliciones sigan viviendo eh, por varios años.
1: Bueno, en un par de años lo volvemos eh, a discutir.
0: Dale. Abrazo. Un abrazo.